Está começando mais um Latinizados, o um podcast dedicado aos países da América Latina no futebol e mais um especial de Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar das Copas do Mundo de 78, 82, 86 e 90 e olha, muito assunto para a gente falar. É, a gente está gravando agora, não no Meet, no Zoom, por isso um ambiente um pouco diferente para quem está acostumado a assistir a gente. Mas se a gente vai se acostumar, vocês também vão se acostumar. É, hoje, algo histórico, o Felipe Siles não participa. Acho que é uma das poucas vezes, talvez, segunda vez na história do Latinizados que ele não, que ele não participa, mas temos, é, como dizem, né, o elenco é forte, tem pessoas para substituir aqui. Então, deixa eu só tirar meu destaque da tela, remover o destaque e já apresentar a galera. Primeiramente, Mário Melo, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Obrigado, Gabo. Boa, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos assistindo, ouvindo a qualquer hora. Cumprimentar você, o, o, o Lucas, né? E um prazer enorme estar por aqui novamente. Lucas Salgado, seja muito bem-vindo. Você que começa a ganhar espaço no time, né? Participou uma vez, aí depois deu uma sumida e agora participando de novo. É, é, o nosso é, ainda, é ainda inconstante, mas tem seus lampejos. Ah, cara, com essa introdução que você me deu, eu me senti o Vidal, né? Com a substituição do, do Thiago Maia saindo entrando o Vidal no lugar do Felipe. <risos> é, cara, é sempre bom participar, gosto muito. Infelizmente, minha agenda, tá, a agenda estava complicada, mas estou tentando aí participar cada vez mais aqui. Beleza, sem perda de tempos. Musiquinha Argentina, porque vamos para a Copa de 78. E é uma Copa um tanto quanto polêmica. É muito bom ter um professor aqui, porque a gente vai falar de assuntos que envolvem história. Uma, uma perguntinha para os senhores. Diga. É possível? Diga, claro. Quando a gente fala, toda vez que a gente fala da Copa da Argentina, vem aquela musiquinha do, do Carlos Gardel, aquele tango famoso. Né, que toca no, no filme do, do Alpatino e tal. O nome da música, quem sabe, senhores? Aquele Sim. toque de violino famosíssimo. A único... minha é a música do Gazeta Esportiva com o Teles. <risos> o único tango que eu conheço o nome é lá com Parcita, mas eu acho que não é esse específico. Rapaz, dica cultural do Marião, guarde esse nome por uma cabeça. Por uma cabeça. É um dos tangos mais famosos do Gardel e ele fala que ele perde a mulher numa aposta de cavalos onde o vencedor ganha por uma cabeça de diferença. O que pode ter duplo sentido também, mas não vamos... Rapaz! Isso aqui não corta. Não, 10 horas ainda não, cara. Isso aqui eu corto na edição. É, tem o Lacum... Latinizado só para maiores. É, que também é famoso depois, se você procurar. Você, na hora que você escutar, você vai identificar. Se o Caio Ribeiro ouvir esse programa um dia, ele vai ficar em choque. Também, mano. Oi? Se o Caio Ribeiro o quê? Se o Caio Ribeiro ouvir esse programa um dia, ele vai ficar em choque. É, realmente. <risos> é, já, ainda não passou da, das 10, então ainda não pode ser falado. É. É, voltando aonde a gente foi, então ia começar... Se o Felipe estivesse aqui, estava mais organizado. Eu não consigo manter a... Eu acho tranquilo. Vamos lá. 
É, a organização do evento foi marcada por muitos fracassos. Chegou-se a cogitar a transferência da Copa para a Europa. É, em alguns lugares, os estádios é, ficaram prontos no último minuto e, por isso, os gramados recém-plantados foram liberados sob o peso de dois jogadores. Quanto à quanto Argentina, quase todos os seus jogos são... Eu li errado aqui, é porque está traduzido de português de Portugal, mas enfim. Os gramados estavam uma bosta. Pronto. Quanto à Argentina, quase todos os seus jogos são em Buenos Aires, os principais, é, os, nos principais estádios do país, e os outros países aí se desgastando com viagens longas. Foi uma Copa cercada de polêmicas, muito graças ao clima político na Argentina, que vivia uma ditadura militar que deu à organização do torneio uma, popularidade, uma oportunidade de popularizar o regime e promover dois problemas políticos e econômicos à distração nacional. Como forma simbólica de protesto, as equipes cuidaram dos dois estádios que vão sediar a Copa do Mundo e... Ih, caraca, é porque eu só colei, eu não estava no meio do trabalho, eu não tive tempo de arrumar. Mas, enfim, Tranquilo. vou pular essa parte. Deu para entender que a Copa teve muitos problemas de organização, tanto é, eu posso estar errado aqui, o Cruyff não vai para a Copa também um protesto a, ao regime da Argentina, estou certo? E outras coisas. Certíssimo. É, então. É... Enfim, a Argentina foi sede, viveu uma situação bem polêmica de ditadura militar, que, aliás, outros países viviam na época, o Brasil vivia, o Chile vivia uma ditadura militar na época... A gente pode falar rapidamente das eliminatórias que tiveram o Brasil se classificando num grupo com Paraguai e Colômbia. É... O Peru se classificando num, num grupo com Chile e Equador. Ah, tá. Era diferente as eliminatórias. Ó. O Brasil primeiro passa num grupo com Paraguai e Colômbia. A Bolívia passa num grupo com Uruguai e Venezuela. Quem diria Bolívia tirando Uruguai, essa aqui é, é nova nas copas que a gente... É, tem rapaz, não, não acontece todo dia. E, e aí, com isso, o Peru também se classifica num grupo com Chile e Equador. E aí você tem o um triangular final que se classificam dois, totalmente desnecessário. Mas aí Brasil, Peru e Bolívia disputam e o Brasil e o Peru se classificam, além da Argentina, que já era o país sede. Na América do Norte Central, o México, para variar, tirou o Canadá e Estados Unidos e se classificou para essa Copa do Mundo de 1978. É, deixa eu ver aqui, a, além das eliminatórias, a parte do campo. Não, vou falar dos estádios primeiro. Os estádios que foram sede da Copa do Mundo de 78. O estádio Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate, foi sede da abertura e do encerramento. O estádio José Amalfitani, do Velho Sarsson. O estádio de Córdoba, que hoje é utilizado né, principalmente pelo Tajeres. É, estádio José Maria Minella. Mário Lucas, conseguem chutar qual estádio é esse? José Maria Minella é o de Mar del Plata. Isso, exatamente, Mar del Plata. É, atualmente Wikipedia. Atualmente, o mandante dos jogos lá é o Aldo Zivi. Time pequeno. Grande Aldozide que acaba de ser rebaixado. É. Também foi o estádio de lá, o Gigante de Arroito, esse famoso do Rosário Central, né? O Brasil jogou lá 
em 2009, e o outro estádio foi o Ciudad de Mendoza, se não me engano é o estádio do Godoy Cruz, né, que é de Mendoza, na Argentina. É... A Argentina no grupo 1, até por ser cabeça de chave, lembrando que em 78 o atual campeão era a Alemanha, e tinha a Holanda como vice-campeã, como a... O... Laranja Mecânica, o Cruyff e tudo mais, e o Cruyff não vai para a Copa por protesto a toda essa questão. Como eu falei muita coisa aqui meio bagunçada, vou pedir para o Mário e para o Lucas arrumarem. Essa introdução aí, o que, é que vocês falam da Copa de 78? Acho que o quer começar, mano? Começar. Sim, Pode começar, é. tranquilo. É, eu queria primeiro traçar o paralelo do, do protesto do Cruz com a Dinamarca agora nessa próxima Copa aí do Cruz que está chegando então agora no momento da gravação 19, 18 dias para a Copa e a Dinamarca vai jogar com uniformes lisos né? ela preparou um uniforme vermelho um uniforme branco um uniforme preto né? o, 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 o vermelho tradicional da Dinamarca mas nesse em referência ao, ao sangue derramado na, na Copa o branco, todo liso também, pedido de paz, e o preto em luto, né? E é um protesto aí que a Dinamarca acho que não quis ficar fora da Copa, porque é o maior evento do futebol, talvez tenha punições. Essa foi a maneira de protesto que ela arranjou, né? É, outra coisa, acho que eu queria tentar fazer uns paralelos com a Copa que a gente teve aqui no Brasil mais recente, 2014, né? que é engraçado como o governo argentino usa a Copa para alavancar a popularidade, e aqui aconteceu justamente o contrário, né? Antes da Copa, muitos protestos, desde 2013, na, na Copa das Confederações, tinham se relacionado os, os protestos, é, estoura no 7x1 também, né? Então, acho que contribuiu um pouco para a revolta. E também, como o Gabriel passou citando os estádios sedes aí, né? a maioria utilizada até hoje, o estádio de Córdoba sediou a final da Sul-Americana, agora recentemente, Infelizmente, né? Final aí. É... E aqui a gente ficou com um monte de elefante branco, né? Ao final. Assim como os... é, uma, é um problema que está acontecendo nos últimos países sedes, né? É... Na África do Sul também ficou os elefantes brancos de lá. Agora no Qatar, definitivamente vai ficar. Na Rússia também estão com esse problema também. É um problema recente das Copas que parece que não aconteceu antigamente, né? Então, acho que vale a pena dar uma, uma levantada nesse, nesse quesito. Então, era só um extracampo que eu queria traçar alguns paralelos. Acho que o Mário vai poder falar um pouco mais sobre, sobre bola jogada agora. Opa, na, na verdade, cara, é, ainda ia falar um pouco do, do contexto histórico né? é, da, da ditadura argentina na época. A gente tem um fato que na Argentina se repete que são o, o fato de dois cônjuges terem sido presidentes, isso se repete na Argentina. É, a Copa do Mundo acontece em 78, quatro anos depois da morte do Juan Domingo Perón, né, que ele é tido como um dos maiores políticos, talvez o maior político é, da história republicana da Argentina, desde que a Argentina é uma república. E ao, ao morrer... Quem assume o, o poder é a Isabelita Peron, que é a sua terceira esposa, né? Todo mundo conhece muito a Evita Peron, a Eva Peron, que, que foi a que foi primeira dama, mas não exerceu cargos políticos. 
foi a segunda esposa dele, né? Depois da Aurélia Tisson, que foi a primeira. A terceira esposa dele, Isabelita Peron, ocupa o cargo de presidente. Isso acontece na história recente, porque o Néstor Kirchner foi presidente, né? E depois que ele veio a falecer, a Cristina Kirchner, esposa dele, se tornou presidente. Hoje a Cristina Kirchner é vice-presidente é, do, do Fernandes, né? É, e nesse momento, a, a, Isabel, a Isabelita, ela está é, levando o peronismo adiante quando, sem os traquejos políticos do, do falecido esposo, ela é surpreendida por um golpe militar que, que ocorre no dia 24 de março de 1976. Não é o único golpe militar da história da, da Argentina republicana. É, mais adiante haverá um outro golpe militar na história, né? mas é, os opositores do Perón, vendo o peronismo enfraquecidos, enfraquecido, dão um golpe militar dois anos antes da, da realização da Copa do Mundo, por isso o temor da FIFA em realizar uma Copa na Argentina, porque era um golpe militar ainda recente, né? uma ditadura de, de pouco mais de dois anos que estava em curso, né? Sobre bola rolando, cara, é uma, uma Copa que, é assim, é, não dá para dizer que não houve nenhuma surpresa, porque se trata de um campeão inédito, até então a Argentina não tinha títulos, apesar da sua tradição no futebol e de ter sido a primeira é, vice-campeã do mundo, né? Contudo, porém, todavia, foi uma Copa bem caseira, né? A gente tem um é, o, a goleada em cima do Peru, que o goleiro argentino... A gente tem o Brasil jogando muita bola, não perdendo nenhum jogo e ficando de fora da, da final. Né? Uma Copa cheia de, contro, de controvérsias, né? que a gente vai discorrer a partir de agora. Sim, é... essa parte eu vou cortar, mas eu não sei, né? dá para traçar um paralelo tão grande desse, dessa questão da esposa do Peron e com a Dilma aqui, né? mas enfim, não vou, não vou traçar esse paralelo. É... Enfim, vamos falar de bola rolando, porque a Argentina esteve no grupo 1, é, jogou é, os jogos, todos os jogos no Monumental de Nunes, é, venceu e estava num grupo com Hungria, França e Itália, grupo da morte. É, venceu a Hungria por 2x1, venceu a França por 2x1 e perdeu para a Itália por 1x0. Já já eu falo do time da Argentina, que tinha vários nomes conhecidos. O México... É, ficou em último no grupo, perdeu todos os jogos é, num grupo que tinha Tunísia, Alemanha Ocidental e Polônia. Polônia que nessa década de 70 era muito forte, né? A gente viu na Copa de 74 e agora na de 78. Manteve é, a base de 74, né? Isso, com o Boniek, esse pessoal aí, o Lato. Lato. Né? É, o Brasil caiu num grupo com Áustria, Espanha e Suécia, empatou com a Suécia em 1 a 1 que é aquele gol, inclusive, que o Zico, aquele jogo que o Zico faz gol no último minuto, no escanteio, e o juiz apita o final antes dele cabecear, quer dizer, o juiz fala que foi antes dele cabecear a bola. O juiz tira o gol do Brasil e termina 1 um a 1 um, que é o primeiro jogo da, da Copa do Brasil. É, o Reinaldo faz o gol do Brasil, é, depois empata com a Espanha em 0 a 0 e vence a Áustria por 1 a 0 o gol do Roberto Dinamite, e passa em segundo. O Brasil passou um sufoco nesse grupo aqui de, de 78. E o é. Peru vai muito bem, né? Mantendo também base de 70, 74. É, com o Cubijas ainda como grande nome. Bate a Escócia por 3 a 1 
é, empata com a Holanda, que era a atual vice-campeã, por 0x0 0, e vence o Irã por 4x1. É, aí a gente tem a segunda fase, que assim como 74, eram divididos em dois grupos novamente, né? É, por mais que a gente esteja apertado no tempo, vou fazer essa pergunta. Copa do Mundo assim, a Liga dos Campeões também já foi assim, né? Depois de uma fase de grupos, outra fase de grupos. Vocês gostam ou preferem o mata-mata direto? Você primeiro, Luca? Ah, eu tava esperando você falar também, né? Como que é outra? Não, ah, um tá bem, esperando a opinião é. do outro pra poder seguir. Cara, pra, pra mim é furada. O... É, cara, é você ficar dando um monte de volta, o, o campeonato ele, ele, ele já não pode ser longo porque ele tomaria um tempo do calendário, né? Então, sei lá, você faz duas fases de grupos, eu, eu penso que é muito desgastante. Eu sou a favor de é, o, o grupo na primeira fase e depois o mata-mata para você ter um tanto de seleções que permita o campeonato ter um, um bom número de jogos, como eu acho que 32 está bom. A próxima Copa do Mundo, né, depois do Qatar, que já vai ser 64, já acho demais. 64 né? não, Mas 48, assim, como... 64 também, aí... Pô, daí... Você já tá... Você já... Um jogos de qualidade que a gente vai ter aí, com seleções muito abaixo no ranking da FIFA, pegando outras seleções muito abaixo. Ah, mas, mas enfim, é tipo uma mas eu acho que assim, é, é plausível para a época, que eram menos seleções disputando. Não vou dizer que é legal, que é bacana, mas era compreensível até. Ok. Lucas, qual a sua opinião, rapidamente? Ah, cara, primeiramente esse, esse negócio de aumentar os times, né? Eu, eu já estava falando que o Haaland não quer ver o sentir o gosto de uma Copa do Mundo, e aí me lembraram que vai aumentar o número de times e tem uma grande chance de entrar, né? É... Mas assim, eu acho que pontos corridos premia, premia o melhor time para começar, mas o mata-mata é muito mais emocionante, né? Não tem nem comparação. Então, sempre, sempre que eu tiver a opção de escolher entre pontos corridos e mata-mata, eu vou escolher o mata-mata, o né? É, eu vou separar em duas partes. Eu gosto, eu vou ser sincero, eu gosto desse esquema para grupo, depois grupo de novo, aí depois de semifinal. Porém, esse esquema abre espaço para injustiça, maior do que o mata-mata, e abre espaço para coisas como aconteceu de Argentina e Peru. Por exemplo, o Brasil chegou até disputar terceiro lugar e não perdeu nenhum jogo. Então, por conta disso, acho que é meio inviável você fazer esse esquema. Mas, enfim, 78 era assim. E aí a gente teve no grupo A todos os países é, europeus, Tivemos Holanda, Itália, Alemanha e Áustria. É, a Holanda passou em primeiro e a Itália ficou em segundo, não conseguiu se classificar. A Holanda venceu a Áustria, goleou, empatou com a Alemanha e bateu a Itália. E no outro grupo, tirando a Polônia, todo mundo sul-americano, sul Brasil, Argentina e Peru. Uma Copa que os sul-americanos foram muito bem, aliás. É, também levando em conta o local, né? é, a Argentina. O Brasil faz 3 a 0 no Peru, é, dois gols do Dirceu Lopes e um do Zico. A primeira Copa do Zico, inclusive, é bom uhum. levar em consideração. A Argentina vence a Polônia por 2 a 0. A Polônia vence o Peru por 1 a 0. A Argentina empata com o Brasil em 0 a 0 na Guerra de Rosário. Né? Acho que vocês já ouviram falar desse jogo. 
que inclusive o técnico do Brasil, se não me engano, é o Claudio Coutinho, ele escala o Chicão só porque era um jogo que ele sabia que a porrada ia comer. Então ele escala o volante ali. E posso estar equivocado, mas eu acho que é a primeira Copa que o Brasil joga de camisa amarela e shorts branco no jogo contra a Argentina. É uma coisa muito específica que eu não vou pesquisar agora, mas se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que o Brasil está de camisa amarela e shorts branco nesse jogo em Rosário que a Argentina tenta criar todo um clima de guerra, consegue, mas não consegue fazer o gol. O empate tinha sido ótimo para o Brasil, que também faz 3x1 na Polônia, com gols de Nelinho e dois do Roberto Dinamite, o Lato fez o gol da Polônia, só que o jogo foi antes, o jogo foi em Mendoza, e foi antes de Argentina e Peru. E aí vai entrar a história né, do, é, da questão da Argentina que teria comprado os jogadores peruanos, ou ameaçado, não sei, no meio de uma... Eu vou ler aqui um contexto mais melhor ditado aqui. Na última rodada da segunda fase, Brasil e Argentina chegaram empatados com o mesmo número de pontos. O Brasil levava vantagem no saldo de gols e jogou a primeira partida do dia contra a Polônia, vencendo por 3 a 1. A Argentina fez a segunda partida do dia contra o Peru. E os irmãos entraram em campo já sabendo que precisavam ganhar por mais de quatro gols para chegar à final. Até hoje se discute o que aconteceu nos bastidores. Para evitar qualquer tipo de especulação, a FIFA passou nas Copas seguintes a exigir que os jogos da última rodada de um mesmo grupo passassem a começar simultaneamente. A Argentina foi para a final, depois de vencer por 6 a 0, né? E depois, na final, bateu a Holanda por 3 a 1 no Monumental de Nunes, num jogo histórico com gols de Kempis e Bertone. A gente vai falar do time da Argentina já, o, que, o time da final. Mas antes, Mário, o que, que você acha que aconteceu aí, se fosse para você arriscar? É, lembrando que acredito que você não, não corre mais nenhum risco de falar, revelar a verdade aqui nesse podcast. <risos> Mano, é, é um, um assunto nebuloso, né, cara? É, naquela época, a gente não tinha, por exemplo, um jornalismo tão investigativo no esporte. Então, é, ficava tudo no campo da especulação. Sabia-se né, que, que o goleiro do Peru era de, de nacionalidade argentina de, de nascimento, né? Tipo, ah, tem... Nasceu na Argentina, realmente. E, e isso, cara, já levanta qualquer suspeita. Jogar contra a Argentina, na Argentina, e tomar seis gols, muito deles né, possíveis defesas feitas, né, já levanta qualquer suspeita. Eu creio, cara, que tipo assim, naquela altura, o, o Peru já não tinha mais aspirações, porque perdeu do Brasil, perdeu da Polônia, já era. Né? Aí, a partir dali, sei lá, deve ter rolado um bicho, deve ter rolado... Né, uma gratificação, aquele envelope, eu, aquele envelope no final do jogo. Eu, desculpe interromper, mas eu achei que eu fui procurar o nome do goleiro, que é o Quiroga. Uhum. E é um texto da Folha de São Paulo de 9 de outubro de 98, 20 anos depois. É, em que ele fala, ex-goleiro admite fraude na Copa de 78. Eu vou ler aqui rapidamente o texto. O ex-goleiro Ramon Quiroga, que defendeu a seleção peruana na Copa de 78, declarou ontem estar seguro de que alguém ganhou dinheiro quando sua seleção foi goleada por 6 a 0 pela equipe anfitriã. 
Quiroga argentino que ganhou nacionalidade peruana, tornou-se historicamente o grande acusado pelo placar. É... Aí ele fala, abre aspas, naquele 6 a 0 vimos coisas raras, fecha aspas. O ex-goleiro disse que desconfiava de Manso, é, que no ano seguinte foi jogar no Vélez Sarsfield. Aí ele fala, isso foi escandaloso, ou seja, eu penso que há um Deus e que Deus castiga. Assim, ele tá jogando para os companheiros, né? É, ele, tá jogando ele levou seis gols, ele. né? Mas tá jogando na Copa dos, na, nas costas dos companheiros. É, enfim. Lucas, rapidamente, você acha que, que você acha? Assim, cara, eu tava aqui vendo os replays dos gols assim, e tipo, o goleiro realmente não. É que assim, parece um time profissional jogando contra crianças. Você pega e vê os gols. Mas. O problema é que, que se você vê o 7x1, também parece. <risos> Parece um tipo profissional jogando com essa criança, né? Que eu tava vendo o replay, mas tipo, não vejo grande culpa do goleirão, não, cara. Então. É. Enfim. Não sei em que circunstâncias levar esse jogo aí não, no bastidor. O, o, o fato é, mano, é que é, eu não, não sei ser mais específico se foi por causa dessa última rodada da segunda fase de grupos, mas é, seguramente teve a ver com o fato de no, nas últimas Copas do Mundo a FIFA ter colocado as últimas rodadas, os jogos de últimas rodadas sempre no mesmo horário. Sim, sim. É, então, rapidamente, só falar desse time da Argentina, que tinha a curiosidade do goleiro usar a camisa 5, e eu começo por aí, o filial. É, ordem sim. alfabética, né? Eles faziam por ordem alfabética. E, se não me engano, ele jogou no Brasil, né? Jogou no Flamengo, é, sabia? Tá, tá procurando aqui, o filial jogou no Flamengo. O time tinha Filhol, Ouguin, Galvan, Daniel Passarello, capitão, né? Treinador do Corinthians em 2005, não traz boas lembranças. Alberto Tarantino, Américo Galego, Oswaldo Ardiles, Mário Kempis, Daniel Bertone, Oscar Ortiz e Leopoldo Luque. Também entraram no jogo da final o Hausmann e o La Rossa, o técnico famoso César Luiz Menotti. Esse é o time que bateu a Holanda por 3x1 na final. Inclusive, Mário Kempis, que hoje dá o nome do estádio de Córdoba. E eu dei uma olhada aqui, o estádio lá de Mendoza, hoje em dia se chama Estádio Malvinas Argentinas, por conta da Guerra das Malvinas né, com a Inglaterra. Que, inclusive, a gente vai falar bastante na Copa de 86. Mas, enfim. Falamos da Copa de 78, vamos pular para a Copa de 82... Em que a gente... oh, diga. Posso já emendar a de 78 na né, de, de 82? Pode, pode. Porque é o seguinte, né? O, o Mário Kempis, que diga-se de passagem, tem nome de craque, ele foi campeão e artilheiro, né? E, e foi o bola de ouro. O bola de prata, sabe quem foi? É, se eu abrir aqui o Wikipedia, eu vou saber, mas eu não vou abrir, não. <risos> quem foi? Paulo Rossi, meu amigo. É, então, a gente vai para 82. É porque <risos> o, o pessoal não pega muito que o Rossi já, já era um grande jogador antes, né? Ele não aparece. Já, já. É, inclusive, se, se espantavam com o desempenho dele na Copa de 82, que até o jogo com o Brasil não tinha feito nenhum gol. Estava numa seca que para o Rossi não era algo habitual. Sim. E antes da Copa de 82, ele é pego naquele esquema de compra de resultados, não é? Verdade, que lá na Itália acontece poucas vezes isso, né? É, isso aí é algo... 
Lucas, que torce para o Napoli e ama Juventus de coração, sabe muito bem como funciona. É, eu eu é. torço para o Milan na Europa e, pelo amor de Deus, né? Família é. Berlusconi, bom... Inclusive, no final desse programa, o Lucas falará da forma correta como se pronuncia o nome do atacante georgiano do Napoli. Exatamente. Abriu sobre Juventus aqui? Fala, fala. Eu gostaria de falar que eu desejo todo, todo de mal que o Igor possa ter essa publicadoria dele. Foi isso. É, vamos seguir. Copa de 82. É, no que diz respeito à Espanha, a Copa de 82 foi o primeiro grande evento organizado no país após a restauração da democracia. Os principais estádios foram reformados, o dinheiro foi investido na modernização da rede de transporte e a experiência acumulada, inclusive, serviria para obter a concessão de eventos futuros, como as Olimpíadas de 92 em Barcelona. É, inclusive, eu não falei do mascote de 78, né, que era o Gauchito, é, da Argentina. Ah, é verdade. E de 82 era o Naranjito. Olha aqui, tudo no diminutivo, que era uma laranja. <risos> da onde tiraram a laranja, eu não sei. É, a escolha da sede de 74, 4, 78 e 82 foi decidido no congresso da FIFA em 64 em Tóquio, então é bastante tempo antes é, foi decidida essa questão aí levando em, em consideração os critérios de rotação né? 74 Europa 78 América do Sul, 82 de novo na Europa é, Obrigado. diga é, a Espanha é um expoente na produção de laranja e na cidade de Burriana, nós temos o Museu da Laranja. Bom, então tá explica... mais explicação do que isso é impossível. É... <risos> Tem alguns pontos de destaque nessa Copa, que eu já vou falar antes de... dos resultados dos países é... nas eliminatórias e na Copa do Mundo, que é a estreia do Maradona em Copas do Mundo, que inclusive eu tive essa discussão com o Lucas, que até saiu da tela, ele quis até se esconder. <risos> Que ele achava que o Maradona tinha jogado 78. Eu insisti que não, o Maradona não jogou 78. Ele estreia na Copa de 82. Tem o recorde de El Salvador, né? Que não é um recorde muito agradável, que é de tomar Sim. 10 gols em um jogo. E a questão do Brasil e a chamada tragédia, deixar aqui claro, né? Uma tragédia futebolística de Sarriá, em que o Brasil perde para a Itália desclassificar. É. Eu vou falar aqui das eliminatórias, deixa, deixa eu só achar aqui os grupos das eliminatórias e como foi que cada um se classificou, deixa eu achar se, se o Google ajudar. Voltei. Aqui, achei. Eliminatórias. O Brasil passa num grupo com Bolívia e Venezuela, também, né? Esse sorteio. Mas aí também, meu amigo. É, passa aí no outro grupo, Peru, num grupo com Uruguai e Colômbia. Peru, se vê claramente que de 70 até os anos 80 tinha um time muito forte. E o Chile se classifica num grupo com Equador e Paraguai. Claro, é, a Argentina já estava classificada por ser a atual campeã. E o artilheiro das eliminatórias, inclusive, foi o Zico. Falarei um pouco de Zico é, durante essas Copas de 82 e 86, mas enfim. É, aí vamos pra, para os grupos, né? 
Acho que se eu falar todos os estádios não dá tempo, porque foi estádio pra caramba. Mas o Peru ficou num grupo com Polônia, Itália e Camarões. Conseguiu só dois empates com Camarões e Polônia em 0x0 0, e perde pra... É, com Itália e Camarões, 0x0 0, 1x1 e perde pra Polônia por 5x1, fica em último no grupo. O Chile, também num grupo com a Argélia, Alemanha Ocidental e Áustria, fica em último no grupo. A Argentina, atual campeã, se classifica em segundo, num grupo com Bélgica, olha a Bélgica aparecendo. A Hungria e El Salvador, que se classificava pela segunda vez para o Mundial. E tem o seu recorde aí dos 10 a 1. Tem até aqui uma reportagem que fica mais fácil. É o Massacre, foi pela primeira fase da Copa de 82. E até hoje é a maior goleada de todas as edições de uma Copa do Mundo. Ela foi válida pela primeira rodada do Grupo 3 com a Argentina e Bélgica. Tanto Hungria, que conquistou sua única vitória contra o Salvador, foram eliminados na chave e passaram o Bélgica em primeiro, a Argentina em segundo. Porém, o Salvador marcou seu primeiro gol em mundiais, que foi do Ramírez. Olha, tá então, vendo? Então, tomou 10 mais 6 1. Tem história dupla aí. Dep Depende de como você vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio. A questão é essa. Muito aí, bem. Maravilha. Aí você tem... É, um, ah, tem uma coisa que não dá para deixar de falar, né? Teve a invasão do Sheik, né? Do Kuwait. No que grupo maravilha. da terra da Tchecoslováquia. Foi nessa Copa, não foi? Foi, foi nessa Copa, se eu não estou enganado. Ah, eu acho que foi no jogo com a França. Acho que ele invade lá. E no fim, Kuwait perde todos os jogos. É, Honduras se classifica também pela primeira vez para uma Copa do Mundo. É, América Central aí conseguindo mais vagas, né? E Honduras se classificando. Uhum. México ficando de fora, né? Algo a se destacar aqui. Honduras consegue, inclusive, empatar com os donos da casa. Caiu no grupo com a Irlanda, Espanha e Iugoslávia. Empata com a Espanha em 1x1. Empata com a Irlanda do Norte mas perde para a Iugoslávia por 1x0 e fica em último no grupo. E tem o grupo do Brasil, que era a grande sensação da Copa. Vence por 2x1 a União Soviética é, de virada, vence a Escócia por 4x1 e vence a Nova Zelândia por 4x0. Rapidinho, Mário, desse Brasil aí, dessa primeira fase e o jogo com a Argentina também, na verdade, todos, todos os jogos do Brasil nessa Copa tem golaço. Tem, 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 tem. É o, jogava... o gol do Éder contra a União Soviética, até a deixadinha do Sócrates, aquela quicada da bola, até o universo conspirava para tudo ser golaço naquela seleção. Cara, é, o que esse time tocava parecia mágica, né? Tipo, a, a por onde esse time passava, né? O, o entrosamento dos jogadores, tipo, grupo muito fechado, né? O Tele é um treinador muito de grupo. É, o, o Zico diz numa entrevista dele, no, tem uma passagem assim que o, o Zico disse que o Tele foi o único treinador que ele teve que não orientava a, ao time para a jogada com falta né? o Tele, ele tinha uma, um, uma filosofia de jogo que ele realmente acreditava de jogo limpo e bonito e, e cara essa habilidade que a gente tinha nessa geração era uma coisa surreal tipo assim você via zagueiro driblar, né? Você via lateral é, fazer pirula, fazer finta, jogada bonita, né? Era um time, assim, completo, né? Do, do gol até o ataque. 
para o nosso azar, a galera desobedeceu o manual da defesa de cruzar a bola na frente da área, né? Mas, é, cara, o time que enchia os olhos e, e falava pra você, pra quem não era brasileiro e estava torcendo pro Brasil também, foi uma grande decepção. O Brasil chega é, a ser apoiado por, pela comunidade do futebol, digamos assim, nessa, nessa Copa, mas ba, é, esbarrou no, numa equipe pragmática, porém muito eficiente. Né? Sim. É, a segunda fase mudou, né, no caso. Eram quatro grupos de três seleções nesse caso. É, uhum. E nos grupos que tinha Brasil e Argentina, era o mesmo grupo, Brasil, Argentina e Itália, a Itália que vinha capengando nessa Copa, bate a Argentina por 2x1, a, a Argentina com remanescentes de 78, Passarela, é, vários remanescentes, mais o Maradona, uhum. mas o Maradona não faz uma grande Copa, a Argentina perde para o Brasil também por 3x1. E o Maradona, inclusive, é expulso nesse É expulso jogo. nesse jogo. É, dá uma... Eu esqueci o, o cara que ele dá aquela solada, quase na virilha do jogador do Brasil. Eu não ah. lembro o nome do jogador do Brasil que levou essa, essa porrada que o Maradona é expulso. Mas o Maradona chega a fazer gols, né, se não me engano. É, ele anotou dois gols na segunda partida da competição contra a Hungria por 4x1, exatamente. É, ele chega a fazer gol, mas não faz uma grande Copa, uma Copa relevante. E aí a gente tem Itália e Brasil, que é aquela história que todo mundo já sabe que tem golaço, né? Os dois gols do Brasil são golaço, do Sócrates e do hum. Falcão, mas o Rossi faz 3 a 2 e aí a Itália vai para semi com a Polônia, ganha, vai para a final com a Alemanha e ganha. Diga, Mário. Eu já vou chamar... O, o Maradona, ele acerta o Batista. Batista. E ele próprio relata numa, numa entrevista, anos depois, que ele queria acertar o Falcão. <risos> Ele não pede de. Ele queria acertar ele... alguém, né? Ele poderia até, pô, não era você. Pô, foi, pô, foi mal, cara. Não é nada pessoal, era com outro. <risos> é, eu acho que a gente destacou aqui é, Honduras, El Salvador, a questão do Maradona. Eu queria destacar o Zico, que vai ser assunto na próxima Copa, porque se você olhar a carreira desse cara, ele tem mais de 600 gols. Eu não sei se é a ligação dele com o Flamengo ou a questão da próxima Copa, que a gente vai uhum. falar, né, de 86, que ele acaba se tornando vilão. Eu tenho a impressão que por mais que é, ele seja ídolo do Flamengo, que dá uma relevância muito grande, o Zico ele é muito subestimado, assim. Eu, eu acho, na minha visão. O que, que vocês acham? Lucas, fale da Copa e fale do Zico, na sua opinião. Fique livre para falar o que você acha. Uhum. Assim, meu pai, ele é uma, acho que a maior referência que eu tenho para o futebol nos anos 80 e 90, né? Que eu ainda não existia, ou quando existia, tinha dois anos de idade, então, né? É, meu pai fala que, que o time de 82 foi o melhor time que ele já viu jogar futebol na vida dele, nos, nos 50, no alto dos 50 anos de idade, meu pai continua afirmando isso. E meu pai viu, viu Laranja Mecânica, viu... É, Barcelona do Guardiola, viu Barcelona viu São do Paulo de Putz, bicho. Que isso? Posso levantar embora? É. Viu? Passarela não, mentira. É... Então, e meu pai disse que também, junto a ser o melhor time que ele já viu, foi a maior dor que ele sentiu com o futebol, foi essa derrota. Que... 
ele lembra de... Ele fala que ele viu o pai dele chorando uma vez na vida dele, meu pai disse, né, meu avô, e foi nesse dia que o Brasil perde pra Itália, que ele, meu pai relatou assim pra mim, quando eu perguntei sobre, ele relatou tipo, o sentimento de... Parecia que tinha morrido alguém, assim, na, na casa que ele tava assistindo o jogo, né? Parecia que tinha morrido alguém. E, todo, ninguém falava, todo mundo só ficava incrédulo, alguns choravam, o pai falava que se trancou no quarto, chorou, o pai dele tava chorando, etc. Eu acho que... Eu, assim, acho que eu nunca vi... Se perto de 2006, eu acho, que eu já, já entendi de futebol, eu senti um, um pouco disso, assim. Né? Mas acho que igual o pai narra que foi 82, não sei se eu, talvez ele possa estar aumentando, não sei. Mas o jeito que ele narra, assim, foi um choque enorme para todo mundo, essa derrota. É... Sobre é o Zico... Dois... Desculpe interromper, é que 2006, fazendo uma analogia... Era tipo aquele cara que você sabia que ia morrer, porque não tava dando certo. Agora, 82 foi uma morte meio abrupta, né? Ninguém esperava. Agora, 2006, o time não encaixou. E a gente já acabou sabendo. Seu microfone tá dando problema, tá dando interferência. É, aí, agora foi. Agora você... Eu enfim, é, sobre o Zico, eu acho que faltou esse, 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 esse brilhar na seleção, sabe? Eu acho que você, o jogador ele se forma, um ídolo de um time, e ele abrange um, um, um cenário nacional se consagrando pela seleção, né? Eu acho que o Neymar já, já rompeu essa barreira do Santos, por exemplo, Principalmente com as Olimpíadas, né? Mas você não e... acha que. Mas você acha que ser artilheiro do Brasil na Copa e nas eliminatórias não é brilhar? Ah, mas eu acho que faltou. Exatamente por isso que o pessoal olha e fala. Ah, porque é a melhor seleção que a gente já viu. E eu ia falar que também falta um pouco do Sócrates também, né? É, Estou falando de dois jogadores enormes que, que, que chegam a ganhar menos títulos que o Luiz Fabiano. E com todo o respeito aos dois, pela seleção, claro. E... Então são tipo, dois jogadores enormes e, e que faltou esse... Esse, essa consagração. Que são coisas que Romário tem, Ronaldo tem, Pelé tem, Ronaldinho, Kaká. Todos esses têm, né? Eu acho que também falta aí pro Neymar pra ele conseguir entrar no, no Bastião, né? Apesar de o Neymar ter ter sua Olimpíada, ter sua, sua, Copa, sua Copa da América. Não tem Copa América? Não, não sei. Não, tem Copa das Confederações. Copa América não. A Copa América mais recente que o Brasil ganhou, ele estava lesionado. Isso. É, eu fiquei nessa dúvida. Mas falta mais consistência para o Neymar também, Pedro Sebastião. E é, eu acho que é isso que faltou, acho que para o Zico, para o Sócrates, toda essa geração de dois Falcão, é, Pô, o Falcão, ele não é nem mais o... Ele é o quarto maior Falcão do Brasil. Perdendo pro Falcão do Rápido, o Falcão do Futsal e o... O Falcão da... E o Falcão do Brega. É. Então... É bom que a gente pode colocar um corte. Esse, esse seria bom no YouTube. Falcão... Inclusive, você esqueceu de mencionar o Esquiva Falcão, o pugilista também. É, o Rei de Roma é apenas o quarto Falcão do Brasil... E um melhor, Ixi, nossa. Luiz Fabiano é melhor do que Zico e Sócrates. 
Esse, rapaz, ó, o que vocês estão fazendo aí, meu, eu acho que tá igual o, o stand-up do Thiago Ventura falando do, do Tigas, mano. Você precisa parar de arrumar essas tretas aí, mano. Não, só para deixar claro, da minha parte é brincadeira. E Lucas, arruma <risos> o microfone e está dando interferência. Ixi, se a gente tiver muito seguidor flamenguistas, já era, tá indo Não, embora nesse momento, assim que essa eu live falei, Ataca o Lucas, eu falei que para mim o Zico... Todavia, para mim o Zico é o mais próximo. que há um pouco de, de subestimação Não, aí também, mano. Pra mim, eu só eu... falei que o Luiz Fabiano ganhou mais título, pô. Não é? pra mim... Não, então, eu... ó... Mas pra mim, é que é o seguinte, a, a nossa geração, eu, eu vou me permitir dizer nossa geração, porque eu já tenho 32 anos, eu nasci no meio da Copa de 90, né? E vocês são, são mais novos que eu, presumo eu, né? Mas assim, a, a geração mais nova de futebol, é uma de, de amantes do futebol, ela se apega muito a dados estatísticos, né? Geração SofaScore. Todavia, é, o Zico, ele não ganhou títulos com a seleção. E ele ganha, aqui ó, os maiores feitos do Zico com a seleção são o bronze na Argentina e o bronze numa Copa América. Cara, bronze numa Copa América, bicho, bronze numa Copa América. Se você for parar para pensar que o nível técnico na Copa América de 79, na América do Sul, era muito mais baixo do é, que o nível... Aí a gente hoje. poderia entrar numa questão que eu não vou entrar agora, de que o trabalho do Tite é subestimado, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. <risos> eu concordo é, com você. Cabe um, um programa só disso. É, então vai, vai. Cabe um programa só disso. Eu concordo com né? você, Tite é mas então, e, e também, tipo assim, a gente é, tem, assim, como, como jogadores de sucesso, os caras que têm uma carreira internacional sólida. E que não foi o, o caso do Zico. Mano, nessa parte, o Zico é igual o Gabigol, de não dar certo na Europa. Tá ligado? O Zico, ele vai jogar na Udinese por dois anos, ele joga de 83 a 85 e é o único clube europeu que ele defende, a Udinese, e que nunca foi uma grande potência da Itália, entendeu? Depois ele volta pro Flamengo vai dar problema a carreira que no Caxiano. No Não. Flamengo ele foi um deus, mano, isso daí ninguém, ninguém tira dele, tá ligado? Mas internacionalmente, calma lá, né? Tá, é, peraí, eu tô buscando aqui a posição. Primeiro eu né? falo Luiz Fabiano, depois você fala Gabigol, aí tá É, tá, tá complicado, eu tô procurando aqui. Eu, eu, tô eu, eu não vou nem entrar no mérito que agora o Gabigol tem o dobro de Libertadores do Zico, hein? Caraca, o cara quer... <risos> Mentira, o cara corta quer... essa, pelo amor de Deus. Quais, quais os anos que o Zico jogou na Unidez? Unidez? Ah, Udinese? 84, 83, 84, 85. Só 84, 85 antes também. 83, 83, 84, 85. Em 83 tá. ele deixa o Flamengo para ir para o Udinese. Deixa eu ver a posição do Udinese rapidamente. Só para ver. E no 84, 85 o Udinese fica no meio da tabela. E também fica no meio da Eu vou discordar de você no ponto de que são duas coisas diferentes. O Sócrates, sim. A carreira internacional do Sócrates é quase nula. Ele vai para a Fiorentina, não dá certo. E ele volta para o uhum. Flamengo, também não vai bem. O auge do Sócrates é no Corinthians. É no Corinthians. O Zico, ele é um deus na Odinésia. Essa é a diferença para o Gabigol. Aí você vai falar, ah, mas o Gabigol não é. Mas o Gabigol nem jogava. Eu acho que... Não, é vai, vai, vai. Concordo, concordo. O Zico na Odinésia, ele é muito respeitado. E ele era o único cara bom na Odinésia. 
Além da questão de que o futebol italiano na época, ele era tão forte que os grandes jogadores do Brasil jogavam não só na Série A, quanto na Série B da Itália, né? O Miller foi jogar na Série B com o Torino, sim, sim. É, o Júnior foi jogar também no Torino, o Casagrande, que é um pouco abaixo desses, né? Não era ruim, mas era um pouco abaixo desses. Jogou no Ascoli, jogou no Torino. Uhum. Então, tem Careca, que é, o, o Zico jogou um futebol competitivo, jogou numa liga competitiva, mas foi durante muito pouco tempo e sem, sem aspiração de título. Vai falar que a Udinese esperava ganhar um título trazendo o Zico. Bom, talvez esperasse, mas flopou, né? Porque não, é, não chegou nem perto né, de título nessas temporadas que o, que o Zico estava lá. Diga, Lucas, para encerrar o 82. Que eu, eu só já... ia citar o Careca no Nápoles, porque você estava esquecendo. Ah, é que eu estou falando dos anos 80, né? mas beleza. É... Também é um... É que chegando em 90, a gente automaticamente ia acabar falando dele. Vamos passar para 86, é... porque a gente já perdeu bastante tempo, e vai voltar ao Zico, né? porque talvez seja a grande questão. Né? Se ele faz essa porra desse pênalti, não tem <risos> A história era outra, bicho. A Copa de 86 seria disputada na Colômbia. Porém, os graves problemas econômicos do país impediram os colombianos de serem anfitriões. A FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, para os Estados Unidos e para o Canadá, mas ninguém quis. Então, o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 83 para sediar a Copa mais uma vez. É... E o México novamente faz a sua melhor campanha, chegando aí no máximo aí às oitavas de final. É, deixa eu ver aqui as eliminatórias rapidamente, vou buscar aqui, porque eu estava buscando o um negócio da Odinese, que não tinha nada a ver, graças a Deus. <risos> deixa eu ver aqui quem classificou. Busca o histórico Luiz Fabiano no Sevilha. Não, Luiz Fabiano no Sevilha é gigante. Luiz Fabiano não chegou a ganhar a Liga Europa, não? Ganhou duas, eu acho. O Sevilha ganha todo ano, né? Só você é, ganhou uma Sul-Americana. Ganhou uma Sul-Americana <risos> também. Porém, essa Sul-Americana do Luiz Sabiano não foi graças a ele, né? Porque ele quase não, não, que ele foi expulso no, no jogo de ida com o Tigre. É. Chutando o tornozelo do cara. Uma expulsão, ah, uma, uma expulsão realmente, né? Bom, enfim. Copa de 86. <risos> a Argentina classifica no grupo 1, que tem. Peru, Colômbia e Venezuela. O Uruguai classifica no grupo 2 com Chile e Equador. O Uruguai voltando às Copas do Mundo. Uhum. É, e o Brasil se classifica num grupo com Paraguai e Bolívia. De novo, o Brasil também pegando uma, um grupo bem facinho. É, na repescagem, o Paraguai classifica contra todos os outros que, que acabaram ficando pelo caminho. Na América do Norte Central se classificaram Honduras, Canadá pela primeira vez... Costa Rica, pela primeira vez, também se classificando aí para a Copa do Mundo. É, Copa de 86, já tiveram mais estádios que em 70. A gente teve o estádio Azteca, já conhecido, o estádio Jalisco, também já foi usado, o Qualtemoc também, o estádio Universitário. Porém, tivemos o estádio de Irapuato, que fica em, no estado de Guanajuato, no México. É, o estádio Sérgio Leão Chaves. A gente teve o Zapopan, estádio 3 de março, que fica em Jalisco, também foi utilizado. O estádio do Toluca foi utilizado em 70 também agora. O estádio de Monterrey, estádio universitário, que é o estádio atualmente do Tigres, né? 
É, o estádio de Querétaro, esse o Ronaldinho conhece bastante, o estádio do Leão também foi utilizado, e o estádio Nessa, que fica na, na cidade de Nessa, só que o nome do estádio é um pouco difícil de manusear aqui, é Nessa Walcoyote. Nossa, esse aqui é complicado, é porque vem dos astecas, né, esses nomes aqui. O Diga, estádio mano. do Querétaro é o mesmo estádio, o estádio lá Corregidora, onde aconteceu a tragédia de Querétaro na Liga Clausura, que foi no início do ano, né? Exatamente. Na partida entre Querétaro e Atlas. Exatamente. É... Enfim. Grupo A, Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul, Argentina passa em primeiro. É... Argentina que, inclusive... Tem até, depois Dica Cultural, né, a série do Maradona, que fala bastante sobre esse processo da Argentina para 86. Se torna um time famosíssimo, até porque é o time que vai se sagrar campeão. Né? O México, dono da casa pela primeira vez, classifica em primeiro no grupo, num grupo difícil, que tinha a Bélgica, né? mas também tinha Paraguai e Iraque. Vence é. a Bélgica 2x1, empata com o Paraguai 1x1 e vence o Iraque por 1x0. O Canadá fica em último, no grupo C, que tinha a União Soviética, França e Hungria. E o Brasil no grupo D, com muitos remanescentes de 82, também com Tele Santana. Né? Tem todo aquele processo que o Renato Gaúcho e o Leandro são cortados, né? porque uhum. eles fogem da concentração e eles acabam cortados e o Brasil vai para a Copa sem eles, vence a Espanha por 1x0 na estreia. Bate a Argélia por 1x0 no segundo jogo e bate a Irlanda do Norte por 3x0. O Uruguai, que tinha como grande destaque desse time Enzo Francesco, mais novos não conhecem, mas esse é o... Talvez o Enzo mais velho que você conheça. Exatamente. Né? E, e juntamente com o melhor jogador desse campeonato, que foi outro Enzo, Enzo Cifo, só que da Bélgica. É, então são dois. É, no grupo E, o Uruguai se classifica em terceiro. Lembrando que, como eram 24 times, os melhores terceiros se classificavam. O grupo do Uruguai tinha a Alemanha Ocidental, que classificou, Dinamarca, que classifica em primeiro, e a Escócia, que fica em último. O grupo F não interessa, porque não tem nenhum sul-americano nem latino-americano. Aí temos Argentina e Uruguai, nas oitavas de final, a Argentina vence por 1 a 0 com um gol do Pasculli. O Brasil vence a Polônia por 4 a 0 que inclusive esse time do Brasil tem vários golaços do Josemar, né? que depois acaba sim, sim, sim. É, não dando muito certo aí na carreira seguinte aí do Josemar. É, deixa eu só ver, o Uruguai perdeu para a Argentina, o Brasil bate a Polônia. Aí chegamos às quartas de final, em que o Brasil abre o placar com o gol do Careca, toma o gol do Platini 1 a 1 e perde nos pênaltis por 4 a 3 tem até aquele pênalti que a bola bate nas, nas costas do goleiro né, Carlos, que era até do Corinthians na época, e entra e no tempo normal 1 um a 1 um, o Zico que não queria ir para essa Copa segundo ele mesmo, ele acaba indo entra nesse jogo, já estava baleado, ele dá o passe para quem sofre o pênalti, se não me engano careca, mas ele bate o pênalti e erra, tem até as aspas aqui é, deixa eu ver, da Copa de 86, do próprio Zico falando, que é um texto que eu tiro do ogol.com, que ele fala, a sensação que fica é que paguei por desobedecer o que meu coração mandava, que era não ir para a Copa. Eu estava machucado, tinha que operar o joelho por lesão de ligamento cruzado, 
que ia me tirar de campo por seis meses, é, quase um ano para poder voltar a jogar. Tinha que fazer isso, mas a direção convenceu que era importante para a seleção. Para quem não lembra, o Zico ele, ele se machuca numa entrada criminosa, num jogo, se não me engano, contra o Bangu. Vocês, vocês procurarem o lance, é um negócio absurdo. Assim, o cara entra de cima para baixo na perna do Zico e a perna dele vai para trás, assim, no Maracanã. Nossa. Enfim, ele vai para o Copa Baleado, cara. erra o pênalti. Já que você colocou um ponto polêmico sobre o Zico na última Copa, eu colocarei aqui. Se o Platini ganhou bola de ouro, o Zico merecia ganhar também, porque o Zico era melhor. Desculpa, mas essa é a realidade. O Zico era melhor. Acredito, acredito também. Não, não é... vejo o Platini assim, nossa. É que o, o Platini ganhou uma Eurocopa. Então, daí... É, ficou... é que essa é a questão. Né? Ficou a questão do título pelo Brasil. Né? Mas se você uhum. vê, por exemplo, em Copas do Mundo, o Zico, se não me engano, tem mais gol e jogou mais. O Platini, ah, quantas vezes... Copas dele foi em 86. Diga, Lucas. Quantas vezes o Platini colocou os ingleses na roda? É, exatamente. <risos> quantas vezes o Platini fez um gol de falta depois de terem enfiado o dedo naquele lugar que o Zico conta na história? <risos> Contra o Cobrelo. Mas... Ah, rapaz, falta, falta 20 minutos para as 10, cara. Aguenta um pouco. <risos> é... Enfim, vamos seguir aqui. E o Brasil é eliminado para a França. E aí a gente chega ao grande momento dessa Copa de 86. E, e detalhe, o, o Zico marca o pênalti da disputa de pênaltis, né? Isso, isso. Ele perde é. o tempo normal, mas ele... Tipo o Azamoa Jean em 2010. Exatamente é. esse comentário que eu esperava. É. Enfim, aí chegamos à Argentina e Inglaterra, que tem toda a polêmica das Ilhas Malvinas. Tem a questão do uniforme da Argentina, né? Que a Argentina não tinha uniforme azul escuro. E aí é um uniforme uhum. meio remendado na hora para poder jogar. E o Maradona não satisfeito em ter feito um gol antológico, que para muitos é o gol mais bonito das, da história das Copas. É, não sei se é, aqui a gente teria que colocar em votação, não vou fazer isso. Ele faz o gol da mão, a mão de Deus, ou como ele falam, a mão de Deus, que inclusive faz se criar uma nova religião, que, era o mar... que é o maradonismo, que inclusive é muito praticado na Argentina até hoje. É... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa escrita sobre esse gol. Foi marcado no estádio Azteca aos seis minutos do segundo tempo. O zagueiro inglês Steve Rod tentou afastar a bola chutando para o alto, mas ela tomou efeito. Foi uma cagada do zagueiro, deixando bem claro. Hum. Foi para dentro da área, o Maradona corre em direção ao goleiro Peter Shilton, e com o punho cerrado, pulou e com a mão jogou a bola para dentro do adversário. O árbitro tunisiano Albin Nasser, Ali Bin Nasser, validou o gol revoltando o time inglês. Assim, é, eu tento ser isento, por mais que seja difícil. São duas coisas distintas aqui, né? A gente, como brasileiro, é ensinado a não gostar da Argentina. E eles também não ajudam muito com isso, com essa questão. Mas entre a Argentina e a Inglaterra, sinceramente, assim, levando em consideração a guerra, você pensa e fala, pô, bem feito, assim, tô nem aí com um gol de mão. Mas, enfim, é muita questão histórica, é muita coisa a se levar em conta. Gostaria que o Mário falasse a opinião dele, primeiro, sobre o jogo em si, né, que é histórico, por várias questões, 
e sobre esse gol de mão, porque se existisse VAR, nossa, quantas vezes eu ouvi isso. <risos> Mano, é... onde tem europeu se lascando, eu tô sorrindo, né? Tem... Eu levo comigo esse chavão, né? É, o jogo em si, ele é uma obra-prima. Se teve uma vitória da Argentina, que eu não, não vou dizer que comemorei porque eu não era nem vivo, mas que eu gosto de lembrar, é essa. Um detalhe curioso, a distância de tempo entre os dois gols antológicos é de apenas quatro minutos. Né? Então, o, o gol de mão é, é o primeiro, é, quatro minutos depois acontece o dito gol do século. Que, diga-se de passagem, se inicia com uma falta não marcada na roubada de bola da Argentina. Né? Tem uma é baita história errado. dele. Oi? Ele é todo errado, né? Ele começa Ele errado. é todo errado, ele é todo errado. Né? O, o Milton Neves vai dizer, inclusive, que o gol não é do Maradona, o gol é do zagueiro Butcher tentando <risos> dar um carrinho na, na bola, né? E, e vai falar. Cara, ele disse isso para o Maradona no programa dele, quando o Maradona foi convidado. Uma coisa excelente de ser lembrado. Né? É, você pode observar que, eu, que a Argentina joga de azul escuro também, mas não o mesmo azul escuro que eles jogam contra o Uruguai. Né? A malha da camisa azul era muito pesada. Lá na, na cidade do México, durante a partida contra a Inglaterra, um sol de rachamona, e a previsão era essa mesmo. Então, é, a, a Lecoque Sportif não tinha mandado é, camisas leves para a Argentina jogar, nem o primeiro uniforme tradicional não era uma malha leve. Então, a delegação argentina sai às ruas da cidade do México, entra numa loja esportiva, procura uma malha leve e compra naquele tecido um pouco mais parecido com, com azul ciano, né? menos azul marinho, quando, como era contra o Uruguai, e mais um azul ciano, meio, meio ciano, meio celeste lá, com uma malha um pouco mais leve e que é, é utilizada nesse jogo porque era um calor infernal, né? É, esse, esse, esse contexto né, da, do sabor da vitória argentina contra a Inglaterra né, se dá porque a Argentina, é, restabelecendo sua economia e com o, uma, a segunda ditadura, né, tentando dar uma demonstração de força para a população, resolve reaver as Malvinas que os ingleses invadiram chamaram de Falklands, né? E aí a gente tem a Margaret Thatcher no, no Reino Unido mandando descer o porrete em tudo, né? E todos os esforços de mandar homens para as Malvinas que uh, o governo argentino fez foram nulos, né? Hoje, inclusive, eles comemoram o feriado das Malvinas em homenagem aos heróis de guerra. Então, pra, aquele contexto geopolítico é sensacional, é um tempero para o jogo. E a seleção da Inglaterra, isso, isso pouco se fala, era um timaço, mano. Era um timaço, tipo, foi jogo de. Foi briga de cachorro grande mesmo, entendeu? É, o, o Lineker faz o gol da Inglaterra, já era a base para o time inglês de 90, que também fez uma Copa muito boa, né? E como os times ingleses, eles, por tradição, são muito bem defensivamente, só mesmo a genialidade de alguém para quebrar aquelas linhas de defesa. Era uma defesa muito bem armada, era um ataque, era, era um time que fazia transição de, de defesa para ataque, uma transição muito sólida e rápida também, era um time rápido, mas alguém tratou de acabar com isso, né? Na primeira vez com as mãos, na outra vez com os pés. Sim. 
É, antes de eu chamar o Lucas, porque ele tem uma questão com o Maradona, né? Até por torcer para um time que o Maradona fez uns, uns golzinhos aí. É, <risos> dica cultural antes do final. Para quem quer saber o amor que o argentino tem pela Inglaterra, busca programas argentinos depois da rainha morrer agora, recentemente. É, o pessoal <risos> estoura champanhe, é, aplaude, comemora, enfim, é impressionante. Lucas, fala Cara, um na, na Copa de 2002, Brasil pega a Inglaterra nas quartas de final, e o, eu não tô lembrado se foi o, o Diário Olé ou se foi o El Clarim, e aí a capa é assim, Brasil ou Inglaterra? Ninguno de los dos. É, então. Lucas, fale um pouco sobre Maradona. Cara, a gente vai chegar a falar da, da Copa de 90 ainda? Vai. Rapidamente. Ah, então, eu, quero, eu quero guardar, porque tem um. Eu quero falar bastante sobre a gente não sabe, né? Tá. Mas é. Hum. Eu acho que o que eu mais tenho para falar sobre Maradona é, sobre, é no Argentina e Itália em 90. Acho que é o, o que mais define Maradona no Nápoles é aquele jogo lá. É... Cara, eu tô do lado do, da, da mão de Deus, cara. Eu não gosto de Argentina. E, mas não gosto menos ainda de inglês. Acho que o Gabriel sabe que eu tenho via jogador inglês há muito tempo em inglês. É... E o, o Mara que falou que a Inglaterra tem um histórico de boas defesas. Esse histórico já foi pro saco, né? Agora, frente a Alexander ah, Arnold. É. Agora é... tem Maguire, né, mano? Maguire, <risos> Tony Cintura de Concreto. É... O Arnold, que, eu, cara, o Arnold que pra mim, atacando, essa temporada dele tá péssima, né? Mas quando ele tava jogando bem, que atacando ele era muito bom, é aquele nem que vai e não volta. Você não consegue nem falar o não volta, ele vai. Tanto é que o Klopp tinha que fazer todo um esquema, né? Pra poder proteger o lado direito, enfim. E é muito por isso que o Southgate não usa ele na seleção inglesa, e também porque o Southgate é um péssimo técnico, mas aí é outra história também. É... É, então eu queria usar os passos de Maradona, mas em 90, porque hum, para pegar o gancho, né? Aproveitando falar de Nápoles, porque ele chega, ele chega em 85, 86 no Nápoles já. Então a história dele começa daí para frente, mas eu acho que é um dos momentos mais icônicos, o gol dele. É inspira bastante o Messi naquele gol contra aquele gol do cara Messi, né? Bem parecido nos dois. Que inclusive polêmica que eu acho mais bonito do Messi do que o do Maradona. Mas, enfim. É que do, do Messi tem uma rodadinha de liga espanhola. É, exatamente, né? mas eu acho que os vídeos é. deles são mais curtos. Eu acho mais difícil de dar o drible do que do Maradona. Mas enfim, é a questão da importância do jogo. Eu fico com o do Maradona. É, o, o gol do Maradona já é cultura pop do futebol, né? É, é. é. é, e é ele é o todo mundo da final 70, aquele que o Pelé rola a bola, ela aqui, é. que eu acho que é coisa que você puxa da memória assim, fácil. Sim, e tem a questão que todo mundo fala que o Maradona não toca na bola com o pé direito. Que aí também eu não sei porque levam como um mérito, porque deveria ser um problema. Mas enfim. Mas... Diga, diga. Não, que de 86 é mais isso, eu queria dar uma cidade de 90. Beleza. Seguindo aqui, só para encerrar, a Argentina pega a Bélgica na semifinal e vence com dois gols do Maradona. E na final, o Maradona não faz gols. 3 a 2 para cima da Alemanha Ocidental, que inclusive a Alemanha joga de verde, algo que é esporádico. 
Os gols são de Brau, Valdano e Burro Thiago. Talvez Burro Thiago e Passarela, os dois mais famosos desse time da Argentina. Só passar a escalação. É... Goleiro era o Pumpido. Na zaga tinha o Brau, o Cusiufo e o Ruggeri, também muito famoso. Tinha o Ricardo Gusti, o Larco Echea, Batista, Maradona, Henrique, Burro Thiago e Valdano. Entrou o Trobiani também nessa final, no finalzinho, o técnico famoso Carlos Bidiardo, que inclusive era um jogo, era um futebol mais feio comparado ao do Menotti, né? Tem até essa história na série do Maradona, o Bidiardo, que se não me engano, eu acho que ele tá vivo ainda, mas ele não tá bem de saúde. Vou até procurar aqui, que até evitaram de falar para ele sobre a morte do Maradona, exatamente. Ele tem o... Aqui, notícia de fevereiro desse ano. Carlos Bidiardo, o homem que ainda não sabe da morte de Maradona. Temendo o impacto da notícia em sua saúde, familiares ainda não contaram sobre a morte. Isso era fevereiro, março, acho que não contaram ainda sobre toda essa, essa questão. O Bidiardo que acreditou no Maradona, né? sempre é, falava com ele, os dois tinham uma relação próxima aí. Mário, posso passar para a Copa de 90? Tem mais algo para falar de 86? Eu só acho que era justo a gente falar da narração do gol do, do Maradona, que é tão épica quanto o gol, né? A narração é do, do, do glorioso Victor Hugo Morales, que, na verdade, nasceu no Uruguai, né? E ele diz, é, obrigado Deus por, por ser argentino, na verdade, ele nasceu no Uruguai, era um jogo narrado na rádio, não era na televisão, né? E, e, e ele cita um, um apelido pejorativo do Maradona, né? Que é Barrigete Cósmico. Barrigete é pipa. É, eu não estou é, me lembrando direito, mas um treinador chamou o Maradona de pipa porque disse que ele era de altos e baixos, entendeu? E aí o, o Morales lembra desse, desse apelido dado a ele, né? Tipo, que altos e baixos, né? O cara tá destruindo na Copa. Então, é, a narração foi, foi épica, né? Ele chora ao vivo. Essa narração né? é melhor ele... do que o cara falando do Dybala, quando o Dybala fala que é difícil <risos> jogar com o Messi. Chamando de bala de salame, né? É. <risos> muito bem lembrado, muito bem lembrado. E, e o próprio Morales, ele diz, ter, é, ele diz que ele não gosta da narração, porque ele diz que ele queria ter sido mais profissional e menos emotivo na narração do gol. Né? Só fazer uma menção mesmo, que foi também uma narração épica. Né? Sim. É, eu posso é, é, é tipo, inclusive. olha o que ele fez, olha o que ele fez da, da Argentina. Eu posso, inclusive, colocar aqui na, na edição essa narração. E tem aí... Oh, essa... da hora, mano. Essa questão dúbia dele nem ser argentino ter falado. <risos> pois é. Mas enfim. É, o Maradona, obviamente, ficou com a bola de ouro, ficou com a chuteira de prata e esteve, obviamente, na seleção da Copa do Mundo. O Careca foi o grande destaque do Brasil, fez cinco gols. A artilharia ficou com o Lineker da Inglaterra. Vamos seguir agora com a Copa de 90. É, ainda bem que tem edição, né? Porque todo esse período que eu perco subindo o negocinho aqui. Copa de 90 que foi realizada na Itália. A Itália se tornou o segundo país a sediar uma Copa em duas ocasiões disti distintas. 
tendo sediado o torneio em 34, que era a época da Itália do Mussolini. É, esse Mundial teve alguns destaques. É, foi o primeiro Mundial que teve lançado jogos para computadores. Foi lançados alguns jogos pela SEGA, pela, em parceria com a Virgin Mastertronic e Master System e Mega Drive. A versão do Master System tinha 30 times, incluídos os 24 que se classificaram para as finais, mas seis que não se classificaram. França, México, Polônia, Dinamarca, China e Hungria. Já a versão do Mega Drive continha 24 seleções, mas que não eram as que se classificaram e tinham o nome dos jogadores diferenciados. Mas enfim, e também foi a primeira Copa que tinha os efeitos gráficos. Eu que sou um cara que gosta disso. Era a primeira Copa que tinha a bandeirinha balançando, assim, na televisão. Antigamente, antes nas Copas... 16 bits? Isso, exatamente. Antigamente, antes não tinha. Mas, em compensação, é, o Mário, que é um pouco mais velho que a gente pode até falar, é uma Copa que todos dizem que o futebol foi fraco, né? Começou aquele jogo privilegiando muitas defesas, uma Copa que foi a menor média de gols de todas as Copas. E vamos para as eliminatórias para ver quem se classificou da América do Sul. Vamos ver... América do Sul, América do Sul aqui. Uruguai se classificou no grupo que tinha Bolívia e Peru. Claro, como grande destaque tinha o Francesco. A Colômbia começava sua geração famosa, também muito impulsionada na época dos cartéis, né? Passou num grupo que tinha Paraguai e Equador. E o Brasil passou num grupo que tinha Chile e Venezuela, a Argentina se classificou direto, era atual campeã, na época atual campeão se classificava direto. América Central se classificaram Costa Rica e Estados Unidos, o México não se classificou, e a Costa Rica que viria a fazer história, inclusive nessa Copa do Mundo de 90, passando da fase de grupos, é, que a gente vai chegar aqui já aos grupos é, que foram formados, deixa eu chegar... Os Estados Unidos ficou no grupo A e perdeu todos os jogos. A Argentina ficou no grupo B, atual campeã, e perde para Camarões na estreia, né? Foi o primeiro jogo da Copa no Giuseppe Meazza, perde para Camarões. Vence a União Soviética, inclusive com o gol do Burro Thiago, né? Remanescente de 86. E vence a Romênia, com... e empata com a Romênia em 1 a 1 O Brasil cai no grupo com a Costa Rica, vence a Suécia por 2 a 1 Vence a Costa Rica por 1x0 e vence a Escócia por 1x0. A, a Costa Rica vence a Escócia, é, vence a Suécia e só perde para o Brasil, então a Costa Rica também se classifica. E a Colômbia se classifica depois de bater o Emirados Árabes por 2x0, perde para a Yugoslávia de 1x0, empata com a Alemanha em 1x1, 1, que inclusive é o gol do Rincon, o saudoso Rincon. É um gol muito comemorado. Um golaço, né? Um trabalho coletivo Exatamente. muito lindo. Do e também tem uma baita narração que a gente coloca no especial do Rincon que a gente gravou é, depois da morte dele esse ano. O Uruguai também se classifica em terceiro num grupo com Espanha, Bélgica e Coreia do Sul. Empata com a Espanha, é, perde para a Bélgica, mas vence a Coreia do Sul. Nas oitavas de final, antes de falar do Brasil e Argentina, a Costa Rica fez sua parte, né? histórico, classificou para as oitavas de final, só viria a classificar novamente depois é, em 2014, né, que a gente vai chegar lá é, em outro episódio, mas perde para a Tchecoslováquia por 4x1, é, Uruguai perde para a Itália por 2x0, 
e a Colômbia perde por 2x1 para Camarões naquele famoso gol que vocês vão se lembrar que Guita tenta driblar o Roger Milá no meio campo. Uma ideia maravilhosa. Amiga. E perde a bola e o Roger Milá faz o gol de Camarões e, e a Colômbia acaba sendo eliminada. É, Roger Milá também muito famoso. É, hum. Camarões fez uma grande Copa, né? perde para a Inglaterra na, depois nas quartas de final. E aí a gente tem Brasil e Argentina, né? O Mário até cita a questão da água batizada em, no último episódio, né? Quer falar sobre esse jogo? É, Cara, é... olha, tem... essa é uma Copa que tem muitas, muitas curiosidades, né? É... Pra, pra... Para os latinos em geral, uma curiosidade, né? Contextualizando a época, a febre do momento nas rádios é a lambada, né? Ritmo brasileiro. E um grupo franco-brasileiro, né, o, o Kaoma, vai, vai gravar uma música. É a, a comemoração do Roger Milá na maioria dos seus gols nessa, nessa Copa. É, essa Copa inaugura a fama das zebras do jogo de abertura do campeão. Né? A Argentina perde de 1 a 0 de Camarões. O Galvão Bueno narra como se fosse gol do Brasil, né? o, o gol de Camarões, uma coisa maravilhosa. É a última Copa de alguns países, é a última Copa da Tchecoslováquia, porque há o desmembramento da República Tcheca com a Eslováquia. É a última Copa da Alemanha Ocidental, porque a Alemanha se unifica é, nesse mesmo ano, 1990. É a última Copa da União Soviética, que é declarada extinta no ano seguinte, né? E é a última Copa que a Costa Rica joga com o branco e preto listrado. Né? A Costa Rica vai jogar uma, uma Copa novamente só em 2002, já com o uniforme tradicional de camisa vermelha e calção azul. Né? E uma curiosidade e muito, Brasil, mais, muito, mais, muito, mais, muito menos importante é que a gente tem, numa terça-feira, dia 12 de junho, um, grupo, um jogo do grupo E, entre Bélgica e Coreia do Sul, 2 a 0 Bélgica, e um jogo do grupo uh, e um jogo do grupo perdão me perdi aqui estou consultando os universitários jogo do grupo tem um jogo da Holanda cara eu quero ver qual grupo está a Holanda me perdi a Peraí. Holanda a Holanda é, o... <risos> ah é o um jogo aqui. jogo do grupo F jogo do grupo Holanda F é dia 12 de junho Países Baixos e Egito, Holanda e Egito, né? Neste exato dia nasce este que vos falo. Muito bem. O que quer dizer que, ao mesmo tempo que o Kiev faria gol contra o Egito, você nasceu? Talvez, quem sabe, né? É, <risos> eu acho que não, porque é, esse, esse, a Copa por ser na Itália, os jogos eram fim de tarde e noite, né? Eu nasci bem no início da tarde, nasci às 2h20 da tarde. Né? Ah, mas Bom, sobre, sobre o, o jogo da água batizada, nós falávamos, né? É um caos do futebol, né? Maradona vai a, a programa de entrevistas e conta essa história como uma grande pegadinha que ele fez com os brasileiros, né? O Brasil não tinha um, um time ruim, mas tinha um time muito pragmático. Os jornalistas da época dizem que o, o treinamento do, do Lazzaroni era horrível. Né, para falar o português bem claro, uma bosta, né, e que não viam realmente futuro na, naquele, naquele time. É, existe o, o caos também de o Neto não ter sido convocado, né, 
Neto está em ascensão no Corinthians, o Corinthians é o campeão brasileiro daquele ano, né? e o Neto reclama até hoje de não ter sido convocado, e a gente tem uma propaganda clássica do, do Lazzarone fazendo propaganda do Uno, do, do Uno da Fiat, né? É, os Unos agora são produzidos no Brasil, aí tem aquela propaganda que é veiculada durante a Copa, por a Copa ser na Itália, né? O Lazzarone está tá dirigindo um, um Uno em Roma, o guarda para, aí ele, ele pergunta assim, oh, meu amigo, você não pode passar por aqui? Falou, desculpe, é, esse carro ele está habilitado, é, é, um, é um Uno, mas é um Uno brasileiro. Falou, como assim um Uno brasileiro? Porque a Fiat é italiana, né? Não, é, agora os Unos são produzidos no Brasil. Eu mesmo sou brasileiro. Ah, é? E qual que é o seu sobrenome? Lazzarone. Aí o, o guarda fala para ele na propaganda, né? Então você tá aqui dirigindo um Uno, seu nome é Lazzarone e você é brasileiro? Prazer, sou Lazzarone, eu sou o Papa, né? O, o guarda fala para ele. Era veiculado durante as Copas do Mundo. Não, uma, um, uma curiosidade e uma mais algo de cultural para essa Copa, que teve mais bons momentos culturais do que de futebol, propriamente dito. Sim. É... Só para... Ah, você quer falar da água batizada? Você já chegou a falar, né? Da questão do... Eu, cara, eu tinha falado dela no outro, mas nessa é melhor falar, né? É. Eu, eu, eu não quero... Eu percebi que eu tô falando demais, eu queria abrir para o Lucas também, mas a água batizada é o seguinte, eles colocaram uma... É... Eles colocaram uma substância na água e foram distribuindo para os jogadores brasileiros, como a Copa se passa no verão, né? todo mundo muito cansado, um jogo desgastante, e foram oferecendo né? para a galera. O Maradona conta né? que ele via os jogadores pegando água e ele né? agradecia a Deus, né? que tomem, que tomem, e aí ele conta que bebeu o Valdo, bebeu o Branco, beberam todos os bons jogadores, beberam, né? O Branco relata mesmo ter sentido um mal-estar é, durante a partida e após também, né? Os jogadores relatam que depois é, alguns acabaram tendo uma, uma diarreia, né? uma desinteria. E, enfim, não muda o resultado do, do campeonato. A FIFA não, não fez nada para investigar na época, né? Ninguém desconfiava, talvez, né? Mas ficou... Era algo assim que passou batido na época, né? Mas foi um caos desse jogo aí, onde o Brasil realmente mereceu ganhar, né? E apesar da água, o Brasil realmente não mereceu ganhar, que assistiu o jogo, viu um jogo franco, aberto, o Brasil mete uma bola na trave no primeiro mete tempo, se eu não estou enganado. Foi? Três bolas na trave. É, isso, isso. É, mas era uma equipe que, tipo assim, não convencia. Né? O, o Brasil, ele já vinha com um futebol meio duvidoso, ganhava, mas sem encantar. Desse, nesse jogo pode-se dizer que realmente a sorte estava do lado da Argentina, mas a Argentina tinha uma equipe mais consistente, até porque é, a derrota para Camarões faz o time sentir, é, o time levar mais a sério. A Argentina chegou já com o status de campeã, né, com o time quase que inalterado, é, tem algumas poucas modificações, né, e, e aí vai progredindo após a derrota para Camarões e começa a ganhar confiança, né? É, a confiança da Argentina na final era é, algo de outro mundo, porque eles tiram o Brasil o maior rival nas quartas, eles tiram a Itália, dona da casa, e que né, o campeonato italiano na época era o melhor do mundo, indiscutivelmente, né, e chegam para pegar a Alemanha que eles já tinham ganhado na, na última final. Né? 
Esqueci, me lembrei agora, esqueci de falar da Copa de 86 o seguinte, é, na troca de camisas da final, o Lothar Matheus ficou com a camisa do, do Maradona e ele devolveu nessa última semana a camisa para a Federação Argentina de Futebol, é, dizendo ser um patrimônio do povo argentino. Houve, inclusive, uma cerimônia para isso. Até a própria AFA, no, nas suas redes sociais, é, felicitou, fez um vídeo para o Lothar Matheus, todo editado com imagens, então foi uma coisa da hora pra caramba, entendeu? Só que chega lá na final, é, é um jogo, é uma situação diferente, né? A Alemanha tá mordida, né? Pênalti meio mandrake ali, né? No, que o, o Breno converte, é. mas mudou toda a história. É, só, eu vou chamar o Lucas já, eu não tô cortando Desculpa, ele. Desculpa, Lucas, oh, Luca, foi mal mesmo, mano. É, me me empolguei pra... muito que foi a minha primeira Copa Vivo. Só para contextualizar, o gol foi numa jogada do Maradona que não tinha feito nada no jogo. Ele pega a bola, dribla três caras e dá um passe que assim, é coisa de gênio. Não tem muito. Cortou a defesa do Brasil. Ele cortou a defesa e ele achou o único espaço que o Canidia entrar sem estar em impedimento. O Canidia também vai muito bem, né? Dribla o Tafarel e faz o gol. É, lembrando tempos de argentinos com cabelo comprido, saudades. Inclusive, só voltaram a ganhar a Copa do Mundo quando esse tempo voltar. O time atualmente <risos> é muito bom, mas enquanto não voltar... Não esse... tem cabelo comprido, não ganha. É, a Argentina passa da Iugoslávia nas quartas, empatando em 0x0 0 e vencendo nos pênaltis. É tudo 1x0, 0x0. Tirando Camarões e Inglaterra, que vai para a prorrogação, é 3x2. Daí em diante, é tudo pouco gol. E aí tem o jogo Argentina e Itália em Nápoles. Quis o destino, né? E agora uhum. eu abro espaço. Lucas, se consagra. Fala tudo que você Vamos lá, vamos lá. É, eu queria dar um contexto assim, de o que é a chegada do Maradona em Nápoles. Né? É, a Itália ela é até hoje muito dividida. Aqui, como assim, aqui no Brasil, tratar esse paralelo para dar uma dimensão do que foi o Maradona chegar em Nápoles. A Itália é muito dividida entre norte e sul. Né? Só acontece o contrário O pessoal do norte é muito racista com o pessoal do sul Porque no norte tá as maiores as maiores cidades né? E o pessoal acaba sendo racista com o pessoal do sul Que são mais, mais trabalhadores, braçais, mais camponeses né? Então a chegada do Maradona Maradona vai mal no Barcelona E ele escolhe jogar no Nápoles De todos os lugares assim, Ele escolheu estar ali o pessoal do Sul, que era o pessoal que sofria preconceito, que estava muito machucado. É... Então, é como se... Eu não tem que dar uma dimensão, se o Neymar ou o Messi nessa volta ao Brasil viessem jogar no Fortaleza. Esse é o tamanho. Pega um time do Nordeste aqui do Brasil, que sofre preconceito, ainda mais esse... esses atos de momento que a gente grava, né? Depois das eleições... É, a gente conseguiu ver bastante esse preconceito aí com o pessoal do, do Norte e Nordeste é, então esse é o contexto é o um é um melhor jogador do mundo chegando no, no Fortaleza entendeu? ao invés de escolher o Neymar voltando pro Fortaleza ao invés de escolher um time do Sudeste Flamengo, Palmeiras ou talvez o Santos ele escolhe o Fortaleza para jogar é isso que é o, Nápoles, o Maradona chegando em Nápoles e quando ele chega lá ele ganha, ganha a Europa ele ganha a Europa, ele ganha a Itália duas vezes, ele ganha a Copa da Itália, ganha a Supercopa da Itália, ele põe o Napoli no mapa, certo? É, 
esse, esse, essa Copa acontece depois do final do campeonato italiano. O Napoli é campeão italiano quando chega a Copa. Com o Careca. E... É, 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 e chega esse jogo, o Maradona vai, dá uma entrevista e fala assim, eu, eu sou de Nápoles 365 dias do ano. Esses caras estão fingindo que vocês são italianos uma vez por ano. Eu quero que vocês torçam pra mim, porque eu sou, eu sou Nápoles todos os dias do ano. E eles estão falando que vocês são italianos uma vez na vida. E... Porque tinha uma campanha na mídia, porque a mídia tá falando que o pessoal de Nápoles ia torcer pra Argentina. Antes do Maradona falar isso. Uhum. Porque medo do pessoal do, do Norte, do pessoal de Nápoles torcer pro, pra Argentina. E aí o Maradona se aproveita desse momento e fala isso. Eu sou Nápoles 365 dias do ano. E... E a, realmente acontece. O pessoal, os italianos, torcem para a Argentina nesse jogo por causa do Nápoles. Eles, é, o, é o revide que eles têm contra o pessoal do Norte. Então o pessoal do Sul da Itália, o pessoal de Nápoles, estava lá no estádio no, na época ainda era São Paulo. Eles torcem para a Argentina. E a Argentina, com esse apoio da torcida italiana, consegue empatar o jogo, consegue ganhar nos pênaltis e vai para o final. É, história totalmente doida, assim, que totalmente totalmente fora de dimensão, assim, consegui imaginar tudo que, que foi esses anos de, de Maradona no Nápoles. Essa semana eles inauguraram a estátua do Maradona no, no estádio de agora Diego Armando Maradona com o pé, que é o pé dele mesmo, o pé esquerdo é, uma, é um molde do pé dele que eles já tinham. Então a estátua é toda de bronze com o molde do pé dele real. É... Que essa é a dimensão, ele colocou o Napoli no mapa, ele pegou, foi para uma região totalmente maltratada, que sofria racismo, escolheu estar naquele time, colocou o time no mapa e a retribuição que deram foi torcerem contra a própria nação para torcerem por ele na Copa. Isso é totalmente sem precedentes. Sim. É, e, e, inclusive, aí. quando a final é em Roma, né, os romanos vaiam o hino da Argentina. Né? E aí tem aquela imagem épica da câmera passando pelo, pelo time da Argentina postado e cantando indo, todo mundo cantando indo, menos o Maradona, que aos gritos diz a torcida italiana, né? Irros de puta, irros de puta. Sim. É... Só rapidamente falando a escalação da final, que a Argentina joga com o azul mais próximo né? daquele contra a Inglaterra, um azul mais clarinho, assim, hum. né? nessa final de 90. E a escalação tem Goicochea, famoso. Já diria Galvão Bueno. Toda vez o Galvão Bueno cita Goicochea. Já diria Goicochea. Ele pega os pênaltis que batem mal. Todo esse papo. O, o Pumpido, que era o goleiro campeão de 86, né? Ele se lesiona na fase de grupos e daí o Goicochea assume a bucha e faz o nome dele contra a Itália, né? Inclusive nesse jogo da Itália, o juiz esquece do tempo e dá um acréscimo muito acima do normal na prorrogação. É, é... Goicoche, que inclusive depois passa pelo Inter e não dá muito certo, né? Simon, Serrizuela, Ruggeri, Lorenzo, Basualdo e Burruchaga, Trollio, Sensini, Maradona e Desotti. Então, do time de 86, é... que eu estou vendo aqui, tem o Pumpido que sai machucado, né? Tem só Ruggeri, Burruchaga e Maradona, assim, de relevantes, né? Daquele time. É reserva desse time aí o Edgardo Balsa, que foi é, treinador que de São Paulo. Ele e... entra na final. Ele entra na final, né? Sim. Ele ganhou a Libertadores com o São Lourenço, não foi? 
Não. Foi ele que... Sim, sim. É ele que ganhou o E o técnico Carlos Bidiardo, que quase consegue o bicampeonato, mas aos 85 do segundo tempo, o Bremen faz o gol da Alemanha de pênalti. A Alemanha conquista na época seu terceiro campeonato. É, a gente gravou um podcast longo aqui, eu acho que vou ter que dividir em duas partes isso aqui. É, mas ótimo, não tem problema, o importante é todas as informações que a gente falou. De dica cultural, além dos filmes que a FIFA faz das Copas do Mundo, né, que sempre são interessantes, tem a série do Maradona, que eu comentei, é, que é a Conquista de um Sonho, acho que está no Prime Video, que fala do apelido dele antigo, que ele era o Pelúcia, que depois acaba se tornando outros apelidos tantos. E toda a trajetória dele até o título de 86, e quando ele vai para o hospital, lá em 2004, enfim, passa por todas as questões, desde ele criança, o primeiro encontro dele com Pelé, enfim, toda essa questão. E tem uma questão curiosa de um integrante do Latinizados, que é esse que vos fala, que eu vou explicar o contexto, porque quando eu falo contexto, as pessoas... Ah, quando eu era criança, né, porque dá para dizer criança, tinha 11, 12 anos, eu era mais gordinho e tinha o cabelo assim, igual eu tenho agora. Adivinha o apelido que me deram? Qual será o apelido? Maradona. 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 Porque Maradona eu, jogava, já... eu jogava no, no ginásio perto de casa, fiz um gol com a perna esquerda, e um carinha que jogava falou, olha só, é, parece o Maradona. E ficou tanto que os meus amigos de Osasco me conhecem como Maradona e não como Gabriel. Todos. Cara, uma honra é. ser amigo do Maradona. Exatamente. É, não estou dizendo que eu joguei nem 1% do que o Maradona jogou. Eu era bom, mas eu era bom dentro de um universo não competitivo. Igual, igual do Maradona. E também não fiz as coisas erradas que o Maradona fez também. Então, oh, que bom, todo... cara. Que bom que as semelhanças pararam no aspecto físico. O microfone tá falhando, Lucas. Tenta... O... o Leão do Proerd tá muito contente com você, viu, Gabo? É, sim. É... Fala, Lucas. Não, foi que você ainda não fez, que tem tempo. É, tempo ainda. O futebol não tem mais tempo, mas as outras coisas dá pra fazer ainda. Não que eu vá. Oh, dá, é, eu queria só, só lembrar um fato aqui, mas nem para ir para o ar nem nada, não. Tipo, só para lembrar mesmo, essa Copa é, inaugura momentos escatológicos de Copa do Mundo. Né? Então a gente teve o Beckham vomitando no campo contra o Equador em 2006, o Messi que vomitou contra a Nigéria em 2014, não foi? É... Na final ele vomita também. Ah, que, que ótimo, que maravilha. Né? E no dia 11 de junho, na partida entre Inglaterra e Irlanda. O Gary Lineker, que faz o gol da Inglaterra aos nove minutos, ele defeca em campo, né? Ele não vai ao, ao banheiro, ele é acometido por uma, por uma diarreia súbita, ele defeca em si próprio, escorre do calção para as pernas e ele limpa arrastando as suas nádegas no gramado. Né? Fato verídico, pode checar. Ah, e como você <risos> quer cortar isso do podcast, pô? Olha aí. 
E, não, por isso que eu diz... falei que não é para ir para o ar, é resenha nossa mesmo, tá ligado? E quem disse que isso aí não foi estratégia dele para afastar os marcadores, ele ter mais espaço para você? Quem disse que não, né? Caraca. Você entraria no mano a mano com Gary Lineker cagado? Eu não entraria. Não. Não. Ah, esse episódio teve tanto corte, tá vendo? É só o Felipe não participar que acontece esse tipo de coisa. Mas, enfim, é... A gente tá tem que organizar os podcasts sem crédito, sem Felipe. Está terminando esse Latinizados, que é, eu acho, o mais longo da história. É, muito obrigado ao Mário, muito obrigado ao Lucas. A gente rendeu muito porque o papo estava bom. Já é 10 e 18 vou chegar em casa tarde para caramba. Mas, enfim, é isso. Valeu, gente, é, por mais um episódio. E eu encerro a gravação quando eu saio do vídeo, então já dou uma boa noite para vocês. E até o próximo episódio do Latinizados. Valeu!